0: Amerikkalainen unelma. Osa 15. Monto jatkoi puhumistaan puhelimen kaiuttimessa. Hyvä Leidson. minustakin studioajan lisäys on viisaampi valinta, mutta on minulla muutakin syytä soittaa. Oletteko nyt kaikki kuulolla? Monto ei jäänyt odottamaan vastausta, vaan jatkoi samaan hengenvetoon. Minä olen luonnostellut teille listan lauluista, jotka haluaisin teidän äänittävän. Minä pyydän teitä harjoittelemaan ne hyvin ennen nauhoitusta. Millaisia kappaleita? Tim Anderson kysyi. Sellaisia, jotka sopivat Leightonin ääneen ja ulkonäköön. Lähetän ne vielä tänään sähköpostissa, niin pääsette tutustumaan niihin. Hyvä on, Tim Anderson sanoi. Richardit katsahtivat toisiinsa mitään sanomatta. Kern pyöritti päätään ja katsoi ulos ikkunastaan. Ohivilahtavia pihanurmia peittivät täälläkin pudonneet lehdet, mutta puut olivat jo kokonaan alastomat. Lumi oli sentään pysynyt vielä vuorilla. Niiden valkeat seinät näyttivät kauniilta. Valoisa ilma itsessään oli kaunis. Anchoragekin kaltaisessa ympäristössä. Monton ääni kuului edelleen. Leitsonilla on laukussaan teille jotakin pientä rekvisiittaa mukana. Muistakaa laittaa ne esille aina kun kamerat pyörivät. Ja ennen kaikkea muistakaa kammata tukkanne ja pestä hampaanne ja panna parhaat tummat pukunne päälle ennen esiintymistä. Tämä koskee myös sinua, Henry. Nimensä kuulessaan Hank näytti hetken muka loukkaantuneelta kunnes nojasi istuintaan vasten naurahtaen ja Körnin tapaan päätään pyörittäen ja kaivoi esiinsä takkinsa povitaskusta purukumia, jota alkoi jäytää nojatessaan päineen takaisin etuistuinten väliin. Monton ääni jatkoi. Minä ohjeistan teitä kyllä kamerankin käytössä. Sekin on Leitonilla mukanaan. Ja sitten, kuule Leiton. Niin. Muista studiolla ennen kappaleita, esitellä itsesi ja bändisi. Kernia nauratti. Minä olen Leiton Kern ja tässä ovat The, monta keskeytti. Niin juuri, paitsi että muista sanoa Kingman Kern, älä Leiton Kern. No enpä nyt ole ihan varma siitä Kingmanista, Kern mumisi. Seurassammeko on oikein Kingman, kuului takapenkiltä toisen Richardin kysyvä ääni osoitettuna Montolle puhelinlinjan toisessa päässä. Kingman, Kingman, vastasi Möntö, Monto, ja jatkoi. Miehen ääni! Auton miehet katselivat toisiinsa, pois lukien Kern, joka oli taas kääntänyt katseensa kohti sivuikkunan maisemia. Oliko tuo poissa olevan oloinen mies muka esiintyjä, muka joku, jota voisi kutsua nimellä Kingman? Monto jatkoi puhelimen kaiuttimesta. Niin, niin. Tästä tulee kova juttu, pojat. Minä sanoinkin jo Leitonille, että Big Bandin liittyessä meidän kelkkaamme alkavat heillä kutsut lauantai-iltojen talkshow-bändiksi ilmaantua. Miehet autossa nauroivat hyvän tuulisesti. Monto jatkoi. Ihan totta, pojat. Kingman Kern on pian ikoninen nimi laulajien joukossa, ja kaikki me muusikot, jotka menestyksen hetkellä siihen nimeen jotenkin liittyvät, tulevat saamaan osakseen ennennäkemätöntä suosiota. Minä takaan sen, pojat. Hyvä on, lemi, Uskotaan, Tim Anderson sanoi ja nosti vihdoin viimein päänsä suoraksi kyetäkseen keskittymään paremmin auton ajamiseen. Oliko sinulla muuta, Monto? Körn kysyi. Lähetän sen sähköpostin pian, Monto vastasi ja sanoi sitten lyhyen tauon jälkeen. Pitäkää hauskaa siellä. Soittelen taas tuonempana. Hyvä on. ciao. Muut huutelivat hyvästelyjensä serkkumontolle, vielä kun Kern oli jo sulkenut linjan. Puhumisen osalta autoon laskeutui taas hiljaisuus. ottamatta hetkiä, jolloin Tim Anderson kiihdytti raskaanoloista autoaan, radion heikko ääni saavutti taas Kernin korvat. Ja Kernin makuun autossa oli edelleen turhan viileää. Jonkin ajan päästä Anderson nyökkäsi tavanomaista kadun päätyä kohden ja totesi, olemme perillä. Anchoragein keskusta oli studion kadunkulmalta katsoen kaukana näkymättömissä. Kern näki pienen teollisuushallin, jonka päädyssä oli peltiseen oveen ruuvattu valkoinen kyltti. Polar Records. Sen pihaan he ajoivat. <köhö> Sininen maastoauto pysäytettiin hallin parkkipaikalle parin muun kaltaisensa rinnalle. Mennään katsomaan, josko edi sattuisi olemaan tavattavissa, Anderson sanoi jurnuttavan auton sammutettuaan. Kern imaisi pihalla muutamassa sekunnissa henkoset savukkeesta ja hylkäsi taas tupakkansa tapansa mukaan. Paljaat sormet ehtivät muuttua jo siinä ajassa, kohmeisiksi jäätävän tuulen vuoksi. Monton serkut Odottivat häntä oven suussa. Jerry Richard murahti. Tervetuloa Polar Recordsille. Niin, kiitos, Kern vastasi. Kern seurasi sisään jonon viimeisenä. Oven takana oli tukalan kuuma. He olivat saapuneet pikkuruiseen ovikellolliseen odotushuoneeseen. Huoneen koppero täyttyi tulijoiden jalkojen kopinasta. Kernin suureksi riemuksi hänen silmänsä osuivat ensimmäisenä italialaisia kulinaariiloja tarjoavaan murukahviautomaattiin. Pieneen huoneeseen oli sullottu myös keinotekoinen ruukkupalmu, sohva ja kaksi nojatuolia. Silti huone ei näyttänyt lainkaan kalifornialaisen levyyhtiön kultalevyjen koristamalta odotushuoneelta, vaan ennemminkin autohuoltamon tai renkaanvaihtofirman eteiseltä. Toinen Selin Körnin päin seisovista Richardeista soitti peremmälle johtavan oven vieressä olevaa ovikelloa. Ei kuulunut kellon ääntä, ei oven takaista liikettä, ei mitään. Hiljaisessa huoneessa oli vain kahviautomaatin humina. Körn siirtyi ovikynnykseltä sen luo. Kuului kuinka hiljaisen, hiljaisten miesten kengät rapisivat lattiamuovilla. Toppatakin hiha suhisten painettiin uudelleen ovikelloa, ei vastausta. Anderson siirtyi lysähtäen istumaan nojatuoliin. Kern painoi kahvikoneen amerikano painiketta, mutta kone ei pudottanut haarukkaan kuppia. Soitan vielä kerran, toinen Richardista sanoi. Kuului ovikellon painikkeen näpsähdys. Kernkin painoi vielä kerran amerikaanon näppäintä. Sitten hän koitti espressoa. Kahvikone oli vaiti. Sen sijaan oven takaa kuului nyt lähestyviä askeleita. Ovi aukesi ja aukkoon ilmestyvä mies huudahti, The Goody Big Band!